0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna, por todas nuestras plataformas, siguiendo lo que son las informaciones, las noticias que van marcando la pauta junto a Josefina Stavracópolos, María José Soto y Enrique Yávar también, que nos acompaña acá.
2: ¿Cómo están?
1: Esto de dejarlo al final, aquí no. Ahí está, con nosotros. Al, al pie, pie del cañón. cañón. Al pie del, del cañón?
2: cañón. Desde el principio del programa. Desde
3: el principio. No sabemos
2: por qué, pero bueno. <risa> <risa> Qué feo. Oye, hoy día cielos despejados en la capital A esta hora les cuento que la temperatura está marcando los 15,6 grados Cielos principalmente despejados y una máxima que va a alcanzar los 19 grados Mañana máxima de 22 y si se esperan, eso sí, precipitaciones para el fin de semana Oye, y yo les quería dar un dato Ayer, A ver El 2023 se transformó en el año con mejor calidad de aire de la historia en la región metropolitana a El
1: mira. 2023 Sí
2: 2027 claro, este año eh considerando que esta
4: es la fecha donde más problemas de, de contaminación, la contaminación época, tenemos desde, claro. desde mayo hasta julio ah, claro, siempre,
1: por la época de invierno la digamos. época
4: de invierno siempre claro. es la que sí. genera altos niveles de contaminación pero las lluvias no lo lluvia no no hubiera han, pensado nos han ayudado bastante que estuvo lluvioso claro. claro porque los
3: ocho años no llovieron pero claro lluvias buses <risa> eléctricos sí,
1: también.
4: que Bus. hay una
3: incorporación sí. de bastantes buses eléctricos viste que un sí una mezcla de, de
4: mucho
3: yo creo que claro son muchos factores y mejores uh -huh. emisiones que le están pidiendo cada Vez a los autos, ahora los autos entran con emisiones más estrictas a nuestro país. y al 2030 ya creo que no van a poder haber vehículos con emisiones, por lo menos en Europa, y probablemente vamos a empezar a seguir eso nosotros. Control, ya, nos, nos queda es. harto tiempo.
2: Oye, incluso estamos superando el 2020, porque fue la pandemia que estábamos todos en las casas. Que la
3: pandemia que fue el, el,
2: el más
1: contaminado o con menos.
2: Pero 2023 le gana al 2020. Mira, sí
1: qué bueno, como. buena Buenas noticia. Una buena noticia.
3: hacía la pandemia, a la gente. ¿Ah? Muchos asado hacía el... ¿Verdad? Pues había crítica ahí. ¿no? Sí, pues. asado con carbón.
1: Claro. Bueno. Bueno, se viene septiembre.
2: Claro. Oye, vale. Bueno, muchas cosas que vamos a estar conversando el día de hoy. A propósito de, de Fiestas Patrias. ¿eh? Valparaíso sería la región más visitada, según las estimaciones. Buenas noticias para la quinta región. Lo que se espera para el fin de semana,
1: eh. Cuidado con los socavones nomás. Hay que, hay
4: que pasar agosto primero, no, quiero decir, No. Porque un, día pues, me
1: un día. Bueno, día, no, ya día, no.
4: Oye, pero es que este, este invierno me ha resfriado tanto y mucho que mucha gente se ha resfriado. Lo he
1: notado, fíjate. Lo ha notado. Sí, sí, lo he notado. Pero, pero ya con Pero ya después de 2020, 2021 como que uno está curado de espanto. Es verdad, en
4: todo caso, ya sí. estamos curados de espanto.
1: Porque el 2020 era como, te he escuchado. Ah, sí. Sí, no. y nos poníamos así nervioso preocupado. No
4: Oye, hay hartas cosas en el tintero que les vamos a contar. La primera, estamos a la expectativa de lo que pase con el colegio de profesores que está negociando a esta hora. Ellos están en paro nacional. Recordemos, hoy día lo suspendieron pa para negociar un poco, eh, pero mañana va a haber una votación donde se va a ver esta nueva propuesta que presentó el gobierno para eventualmente deponer este paro a nivel nacional. Hasta ahora hay buena expectativa. Por lo menos así lo dice el presidente del sí. Colegio de Profesores, que en todo caso eh, está bien como tímido tratando, porque evidentemente son las bases las que votan y las que van a mandar la. Les valoraron voy a la respuesta. Un
1: poco. Ahora con una diferencia en términos de cuánto adhirieron en la mirada del Ministerio de Educación y el Ministerio del Colegio, uh -huh. porque el Ministerio de Educación decía que adhirieron al paro ayer el 14% sí, de el los 14%. establecimientos educacionales subvencionados municipales, uh -huh. a juicio del Colegio de Profesores el 74%. Claro. Entonces, hasta la 14, diferencia. 14,74. Hay un mundo. Ah, pero eso es lo clásico también. Bueno,
4: pero la, la buena noticia es que eh, el presidente del Colegio de Profesores dijo que eh, esta propuesta sí tiene cambios que son relevantes para los profesores. Así que podría salir buenas noticias para mañana. Vamos a contarle. Y otro tema también que les vamos a contar eh, tiene que ver con el proyecto de ley de usurpaciones que pasó a tercer trámite al Senado. Este proyecto de ley de usurpaciones es el que regula los delitos de ocupaciones ilegales, eh, pero eh, estuvo con mucha polémicas, porque se fue eh, al Senado con eh, varias, eh, varios puntos que desde la moneda consi consideran una locura, absurdo, que tienen que ver con la posibilidad, les vamos a explicar el detalle, pero tienen que ver básicamente con la legítima leg defensa Primero. privilegiada, esta posibilidad de defender por sí mismo, cuando alguien ocupe el territorio, eso significa eh, tercerizar, por ejemplo, eh, el apoyo, el resguardo, todo lo que puede significar eh, el aumento de la violencia es lo que dice la moneda, así que eh, claro esto es la ley de la selva decía división... la
1: ministra del interior ayer.
4: claro la ley de la selva esto generó una pelea bien interna entre en frente amplio el partido comunista que votaron en contra de las indicaciones que presentó el gobierno para poder morigerar esta, esta ley porque dicen que de todas formas no le gusta esta ley porque una ley contra usurpaciones es injusta para quienes eh, eh, intentan tomarse eh, eh, terreno eh, no por no porque quieren sino por necesidad hay todo hay un, un tema claro, importante dice, a propósito del déficit de vivienda. Dicen que las indicaciones no todo, pasaban
1: ¿no? porque faltaban votos y que querían hacer un punto político. Ahora el punto político se vio bastante peor porque las indicaciones eran del gobierno, de su gobierno.
4: Eran de su gobierno. Entonces ahí quedó un poco en entredicho la la ministra del interior, los negociadores, la ministra Toal, ministros express, eh, Álvaro Lizalde, les vamos a contar esos detalles.
2: Y en noticias internacionales, eh, bien pendientes a eh, lo que está pasando también acá en Chile. 50 años del golpe de Estado, quienes vienen, ya hay una figura internacional que vendría a esa conmemoración. Se trata del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que nos está pasando buenos momentos durante el último tiempo. Así que vamos a estar contándoles eso aquí en un ratito más. Y también, por supuesto, el huracán que está amenazando a Florida y que está dejando estragos. ¿Qué está pasando?
1: Categoría 4, vamos a estar comentando sobre eso. Hay noticias también de la economía, desempleo que subió a 8,8%, novena alza consecutiva. Eh, uno de los temas también que vamos a estar revisando, por supuesto, también los indicadores económicos aquí en Abrandura
4: y como siempre tenemos la pregunta del día que está ya disponible en nuestras redes sociales para que puedan participar tiene que ver con uno de los temas que han generado polémica en las últimas horas con las declaraciones del eh, presidente Gabriel Boric en la jornada de ayer el ministro de justicia Cordero respaldó las palabras del presidente Boric sobre el suicidio de un ex militar condenado por homicidio de Víctor Jara, esto sucedió ayer el presidente claro, planteaba ahí su crítica diciendo que algunos eh, 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 no me acuerdo la, la, la cuña textual eh, como el comparativo que hizo con Guillermo Tellier en el fondo, esta cuña que generó polémica ah, de, ayer con,
1: al, con el ex Brigaerte que, claro, que, que es lo que uno interpreta, nunca aplicarla. lo nombra
4: eh ayúdame a buscar no, el no, de Boric. Que,
1: que murió como un hombre valiente mientras que hubo otros, otros que, no, fue se dijo la palabra que de forma cobarde de forma co sí, cobarde evitaron sí, eh, otros mueren sí,
4: mientras otros mueren de, de manera cobarde fue lo que dijo eh, Para claro, la justicia horas antes había fallecido este ex militar condenado por homicidio de víctor jara razón por la cual se se alude un poco a esta figura qué te parecen estas declaraciones de boris y qué te parece que el ministro cordero respaldara estas palabras del eh, presidente gabriel boris te dejamos tres alternativas, no aporta, está bien, o no lo sé. Vota
2: con nosotros. Quique Yabar, como saben, ya está con nosotros para los titulares. ¿Cómo estás, Quique?
3: Bien, ¿y ustedes? Bien. bien. Qué bueno. Vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric encabezaría hasta ahora el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, esto en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en el país. El plan tendrá por objetivo generar mecanismos institucionales para encontrar a los detenidos desaparecidos y será liderado por el ministro de Justicia, Luis Cordero. El ministro de Justicia, Luis Cordera, abordó las declaraciones del presidente Boric, donde sostuvo que el expresidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, murió con un hombre digno, mientras que hay otros que mueren de manera cobarde tras el suicidio del ex uniformado condenado por el asesinato al cantautor Víctor Jara. El secretario de Estado aseguró que el mandatario apuntó a la impotencia de las familias pocos días de que dejé la causa del caso fraude en el ejército, la ministra en visita, Romy Ruderford, dictó una condena contra 10 procesados por la Frasim, tras detectar pagos por más de 2.500 millones de pesos. La jueza sentenció a los procesados con penas que alcanzan hasta los 20 años de presidio. El desempleo en el país alcanzó el 8,8% en su trimestre móvil mayo-julio, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Un alza del 0,9 puntos porcentuales en 12 meses y el noveno incremento anual consecutivo después de continuas disminuciones desde marzo y mayo del año 2021. Según el INE, la cifra se debe a que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. La red de clínicas Dávila, el grupo de empresas Médica, interpuso una demanda civil de cobro contra el Fondo Nacional de Salud FONASA y los servicios de salud metropolitano por deudas de más de 76 mil millones de pesos. Un 50% de la deuda total se concentra en el año 2022. Tras asumir como nuevo presidente de Amarillos por Chile después de la renuncia de Sergio Mico, el diputado Andrés Giovaneta aseguró que el partido no nació para morir y que la crisis que enfrentaron estos días los ha fortalecido. El diputado explicó que la colectividad proyecta ahora entre sus principales tareas el asumir un rol relevante frente al proceso constitucional y el próximo plebiscito. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, informó esta mañana que el año 2023 fue el año con mejor calidad del aire en la región metropolitana desde el año 1997. Este balance se da durante el plan de prevención y descontaminación atmosférica iniciado hace 26 años en la capital. El delegado presidencial José Montalva calificó como lento el proceso de reconstrucción de las viviendas definitivas a las familias damnificadas por los mega incendios del verano en la Araucanía. Según los datos de la gobernación, tan solo dos de los 122 grupos familiares que calificaron para recibir el subsidio han sido beneficiados, agregando que el principal problema que se ha tenido es no poder solucionar el tema sanitario. La subsecretaria de Turismo proyectó que para fiestas patrias se alcancen casi 2 millones de viajes con pernoctación entre los días 15 y 18 de septiembre. En detalle son 1.959.954 viajes, lo que representa un aumento del 10,1% en relación con las fiestas patrias del año pasado. En cuanto a, la re, a las regiones que visitarían más turistas, Valparaíso sigue liderando las preferencias con una proyección de casi 500.000 llegadas, mientras que la región de O'Higgins se mantiene en segundo lugar con 250.000 seguidas por la región metropolitana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que su primera visita al extranjero será a China, siendo su primer viaje desde el orden de arresto de la Corte Penal Internacional, por ser responsables de esos supuestos crímenes de guerra, tras las denuncias de deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Y Nicolás Jarry debutó con un triunfo en el U.S. Open. El chileno derrotó en cuatro sets al francés Luca Manache. Hoy se enfrenta al estadounidense Alex Michelsen de 19 años, 127 del ranking, y quien es profesional desde este año.
2: Gracias, Kiki. Gracias a ustedes. 12 con 12 minutos, hablemos del paro de profesores finalmente uh -huh. eh, comenzó ayer ya venían hablando desde el gremio que iban a tener una paralización en un principio partieron por algunas horas después fueron aumentando y finalmente ayer eh, dicen que van a ir a este paro de profesores, ellos principalmente hacen un petitorio de 8 puntos eh, y han tenido conversaciones con el gobierno ¿en qué están, José? Claro. <risa> ellos,
4: eh, De hecho, eh, tú lo decías, esto ha sido gradual desde el mes pasado que comenzaron primero con un paro de 24, 24 horas después 48 horas y finalmente aprobaban en la jornada de el, del, del viernes el paro indefinido que partió el lunes cuando recibieron por parte del Ministro de Educación una nueva eh, propuesta por parte del Ministro Cataldo razón por la cual en la jornada de ayer decidieron suspender este paro nacional a la espera de eh, poder de poder negociar un poco la Hay, la... Una,
1: hay, hay un tema ahí hay un tema ahí
4: espera déjame ah, es, dale, es dale. Que lo, a, llamé al, al colegio profesor yo sé a, a dónde va eh, ellos decidieron suspender comillas suspender poco, <ríe> claro suspender el paro ¿por qué porque ellos están en paro están manifestándose pero dentro de los colegios eh, de manera autónoma toman las decisiones, definiciones en función de primero que a los profesores les descuentan por día que no trabajan entonces algunos definieron por ejemplo hoy día trabajar durante la mañana y eh, durante las horas eh, posteriores a clases dos de la tarde poder juntarse a eh, recibir y sociabilizar esta propuesta que entregó el gobierno. Por lo tanto, eh, si bien están paralizados, eh, algunos sí volvieron a clases, pero están en este en esta, eh, como en suerte como de stand-by, eh, a, a este híbrido a la espera de que mañana ya se vote formalmente. Eh, por lo tanto, siguen en rigor eh, con... Eh, con paralización, pero con esta cosa como como dices tú, más híbrida eh, recordemos que eh, hay varias cosas, varios puntos que los profesores consideran que podrían considerarse de hecho lo dijo el presidente del colegio, un avance en la propuesta que entregó el gobierno, eh, por ejemplo en la propuesta que entregó el Ministerio de Educación eh, hay avances en el tema de la deuda histórica, donde se dice que se va a pagar ya no solamente al 25% de las personas que lo requieren con más urgencia 25% era las personas mayores las personas con enfermedades, las urgencias bueno, en esta propuesta ya se habla de la totalidad de la entrega de la deuda histórica, pero de manera gradual no hay fechas concretas pero empezaría a pagarse ya desde el próximo año por lo tanto, se establece una mesa de trabajo para plantear la fecha de entrega gradual eso fue lo que desde el colegio de profesores dijeron, bueno, creo que es un, un avance importante que por lo menos nos había propuesto antes. Pago también a los docentes con educación diferencial, una mesa de trabajo para solucionar eh, el tema que incluya profesores y a educadoras de párvulo. Eso tampoco estaba antes. Y eh, con una fecha de tope de la mesa de negociación, que también les gusta a los profesores, que no sea como una mesa que se puede caer eternamente, sino que empieza en septiembre y termina en noviembre, tiene que tener alguna propuesta. Bono incentivo al retiro, que también estaba entre las propuestas de los profesores. Eh... Um... El, el, el pago de los bonos atrasados de incentivo al, re, al retiro, pero, y lo nuevo eh, en esta propuesta, es que se garantiza el retiro para el próximo año, este bono al retiro eh, 2025, por lo tanto, se garantiza y dice textual, una política de bono al retiro que quede de manera permanente que también es un punto que eh, destacan los profesores. Ellos, los profesores, tienen que votar mañana en sus respectivas asambleas, en los colegios, eh, como les decía, hoy día ellos están como en esta jornada media híbrida, en que trabajan un poco en las semanas para en la, en la mañana para no perder el día Y durante la tarde empiezan a Debatir, son, me explicaban En el colegio de profesores, cier cerca de 50.000 profesores colegiados de 120 que son del sistema público, votaron en la jornada anterior, en el paro indefinido, 56 mil eh, personas y van a sociabilizarlo en, este, en esta jornada. Mañana votan. Esa votación, que es uh, con urna, eh, va a presentarla un delegado gremial, que lo pasa a la gremial nacional, que finalmente es la que va haciendo el conteo de votos durante todo el día. Así que mañana vamos a ver en la noche, porque los profesores tienen tiempo hasta las 7 de la tarde para poder eh, votar. Eh, ¿Qué decía Carlos Díaz? que es presidente del colegio de profesores él decía textual, hay elementos para avanzar en el término del paro con eso ya dio líneas más o menos bien claras sobre esa línea. Ahora, él se está cuidando harto porque tienen elecciones internas este año, el 15 de noviembre, donde está buscando la reelección y está compitiendo con un duro que es Mario Aguilar, que es del presidente metropolitano. Que ya fue presidente. Ya fue presidente claro. que fue presidente, Y que tiene una postura bastante más dura. De hecho, es una postura más pro paro. Eh, por lo tanto, eh, Carlos Díaz, eh, a pesar de que ha planteado que está a favor de suspender el paro y a favor de, de considerar que son buenas las propuestas que, que presentó el ministro Cataldo, eh, eh, se ha mantenido bien cuidadoso de que no lo trate, la, en la campaña no lo trata ni un poco de, 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 que, de pro gobierno de que está no mandatado entiende, por el Ejecutivo y por eso no
1: se entiende muy claro esto porque ayer me tocó hablar con las dos partes Claro. Hablé con el Ministerio de Educación Bueno, escuché al Ministro de Educación Me tocó hablar con la subsecretaria Alejandra Ratia Y sí. después con el, con el Presidente del Colegio de Profesores uh -huh. En un minuto en el Congreso Tras la Comisión de Educación de la Cámara Si no me equivoco, el Ministro Cataldo dice No, se entregó la respuesta Obviamente somos, resp somos respetuosos de la democracia Dentro del Colegio de Profesores Tendrán que analizar la respuesta sí. Y el jueves entonces entregarían esto Pero ya han suspendido el paro Yo le pregunté acto acto seguido al presidente del colegio de profesores oiga, acaba de decir el ministro que suspendieron el paro no, 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 está equivocado nosotros no hemos suspendido nada Votemos,
3: claro. seguimos igual
1: entonces son señales bien, bueno, partiendo por el tema de adhesión porque el, el gobierno dice 14% de adhesión al paro, mientras que el colegio de profesores dice 74% claro. generalmente cuando hay paro y negociaciones siempre se dan esas esa, 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 esa diferencias pero la suspensión según el colegio de profesores no es hasta tal pero como tú dices, claro, se da esta cosa medio híbrida de que sí, pero no. Ahora, yo también le preguntaba al presidente del colegio de profesores, oiga, yo no conozco muy bien la orgánica, pero ¿por qué no se puede votar mañana? ¿Por qué no se puede revisar en la mañana la respuesta hoy día en la tarde? Porque se entregó como a las 3 de la tarde. Y votar mañana. Porque aquí hay obviamente un tema de que hay una paralización, sea 17 o 70% independiente, hay colegios que no tienen clases. Claro, tomando eso. en
4: cuenta la ausencia y, de los y, últimos y años. Y te
1: diré que no, me lo, no, no no logré entender bien su explicación pero finalmente la votación sería
4: mañana. Mira, la explicación que me dan solamente en el colegio de profesores es la es la es la, la logística de movilizar a las bases para poder generar esta asamblea. Claro, claro. En la que se vote. Eh, esto es un proceso como más lento, pues tienen que juntarse y debatir el, el, la propuesta que presentó ya el gobierno, o sea, a esta hora lo están haciendo ya los profesores. Están teniendo asambleas donde están debatiendo y mañana es como la segunda eh, patita donde ellos ya votan, emiten su sufragio y su sufragio no. se envía. Podría ser acelerado que durar por normativa, tiene que durar un mínimo de horario, termina a las 7 de la tarde, por lo tanto es toda una cuestión burocrática porque hay mucha gente muchos colegios, eh, razón por la cual se demoran estas finalmente eh, 48 horas en Según el gobierno, se en, el en gobierno no son
1: tantos de diez son como mil
4: setecientos. mil personas votaron, profesores votaron en la elección anterior. En la
1: elección anterior, Claro,
4: la elección, claro, la elección última. De
1: aceptar la, la respuesta del ministerio sí o no, digamos,
4: Claro, pero eh, hasta ahora, si todo indica como como ha planteado Carlos Díaz, ha planteado el ministerio y dicen desde el, dentro del colegio, en general los, los profesores deberían votar a favor de, de poner ya la, la la,
1: el paro nacional de, de esta y, y lo último, perdón eh, quiere un punto bien relevante y que también generó algo de discusión en, en la negociación entre el Bineduc y el colegio, con respecto a la deuda histórica, uh -huh. lo que se pedía era precisar este proyecto que a mí me decía ayer la subsecretaria hay compromiso del gobierno, compromiso de que se presente un proyecto de ley para abordar la deuda histórica en diciembre no después, no antes, porque antes va la ley de presupuesto, ¿se entiende? Y después ya estamos hablando del próximo año claro, legislativo. Con las
5: fechas graduales. Con
1: las fechas graduales. Pero en algún minuto el colegio de profesores lo que exige es no, porque en el proyecto de ley va a ir el 25% del de bono reparatorio urgente o va a ir el 100% y entre esos también el 25%. Entonces el ministerio lo que hace es precisar que en el proyecto de ley va a ir el 100%. Dando hincapié a eh, la primera urgencia que sería este cuarto de los profesores y profesoras por la doctora
4: Eso que tú estás diciendo es la clave de es por qué claro. muchos profesores probablemente van a votar para bajar el paro. Eh, y esa es la diferencia entre este muñequeo que le pedían eh, desde el colegio profesores a Ávila versus Cataldo. Eso. O sea, Ávila le de, o sea, a Cataldo le dieron manga ancha para poder ofrecer cosas concretas que era lo que decían, ¿te acuerdas los profesores? Decían: es que Ávila lo tienen bloqueado, no lo, no lo están dejando, no lo están dando autoridad para poder ceder sobre todo en el tema de los
2: plazos de la, de
4: la o sea, deuda la que la Hacienda,
1: bueno, el gobierno obviamente, pero Hacienda que finalmente sea. no, espérate un poco, o es sea, que...
2: Claro, porque lo claro. tienen que dar en el presupuesto.
1: Lógico. Ahí está. Bueno,
3: mañana,
4: no creo que mañana, yo creo que el, el viernes. El, el viernes en la mañana o el jueves en la noche, mañana en la
2: noche vamos a ver el resultado ya. Se se depone, ojalá, por el bien de los profesores y de los estudiantes sobre todo. Así es. 12 con 21. Oye, cambiamos de tema. Vamos. Eh, ley de usurpaciones. Finalmente la Cámara de Diputados despachó a tercer trámite esta denominada ley de usurpaciones, desestimando eh, la gran mayoría de las indicaciones del gobierno, lo que significa una derrota, principalmente para el, para el gobierno en esta materia, ¿no? Sí, eh, la verdad es que es derrota y es
4: súper contradictorio porque pasó a tercer trámite el proyecto de usurpaciones, que es parte, se acuerdan del fast track legislativo, este acuerdo con el presidente del Senado eh, Coloma, con, eh, con quien se comprometieron hace unos meses de avanzar en varios temas importantes en materia de seguridad. Este es uno de ellos. Es un proyecto sí. presentado por la derecha que ha estaba apoyado por el gobierno pero que, eh, claro, tiene estas diferencias sobre, eh, es, estamos hablando del proyecto de usurpaciones, que regula los delitos de ocupación ilegal y que incluye esta eh, política de defensa privilegiada que es la tan cuestionada en los últimos meses que incorpora, eh, eh, que fue incorporada por la oposición y que permite a civiles poder recuperar por mano propia, de hecho, según es la descripción que en el gobierno, eh, los terrenos ocupados, de hecho, la ministra, tú lo recortabas recién, decía que ellas no van a permitir como moneda una, como la moneda, digamos, una ley de usurpaciones que permita enfrentamientos, que esto finalmente va a generar que todo el mundo pelee con todo el mundo, eh, que eh, protege a las personas que, eh, o sea, que, que busca proteger a las personas que usurpan sus bienes, y para eso es fundamental, decía, eh, eh, avanzar con las herramientas de derecho, no con las del salvajismo, decía eh, la ministra del interior, planteando que esta ley, así como está, y así como quedó, las indicaciones que había presentado el gobierno para morigerarla, eh, no solamente permite defenderse, sino que permite defender a terceros, eh, o sea, permite contratar a un grupo de personas y eh, segundo, con cualquier medio haciendo uso de cualquier tipo de violencia y esa sería legítima defensa privilegiada, es decir, eh, permitiría la verdad una suerte de, eh, de, de, de selva, eh, es lo que decía el salvajismo, decía de salvajismo claro, una situación salvaje que eh, el, el gobierno a todas luces quiso rechazar de plano, pero que no le resultó porque no tuvo los votos ordenados del oficialismo porque estuvo el Frente Amplio y el Partido Comunista eh, votando en contra de esta iniciativa de la que no están en contra, están a favor desde el principio. Ellos dicen que cualquier tema que tenga que ver con proyecto de usurpación de hecho voy a citar por ejemplo lo que dice Luis Cuello del Partido Comunista eh, dice que constituye un, retres, un, re, un retroceso desde el punto de vista de enfrentar con herramientas penales un problema que es social que tiene que ser abordado solamente con políticas públicas eh, y, y con un un plan de emergencia habitacional, ahí es lo que les digo respecto de que la gente no se toma las cosas, no se toma los terrenos ni las casas porque quiere, sino porque simplemente no tiene donde vivir, y aquí el, se mezcla con el déficit claro. habitacional. Es el argumento que dice el Frente Aplio. ¿Qué de pasa Comunidad? con el
1: afectado? Pero bueno, eso es...
4: Claro, pero es el argumento del, del Frente amplio de los comunistas para decir nosotros rechazamos el proyecto. El PPD y el PS se la jugaron, salvo algunos PS, pero se la jugaron con eh, votar a favor del proyecto y a favor de las indicaciones. Pero, claro, eh, ellos dicen, por ahí he escuchado un PPD que decía, oye, quedamos así, haciendo el ridículo porque el gobierno no logró ordenar a sus propias huestes, no, no volvió a ordenar. Eh, muy claro, crítico. no ordenó a la gente del, del no, Partido no, Comunista, el Frente Amplio, para que votáramos todos ordenados. Entonces, nos fue pésimo, terminamos todos peleados y se genera de nuevo esta, esta cosa de las dos almas del gobierno, etcétera. Y etcétera. quizás lo,
1: lo, lo más notorio acá, en términos... O se hablaba de este divorcio de, de, del oficialismo en este proyecto en particular, era una indicación en particular, perdón la reiteración, donde... Eh, y es del gobierno, le ingresó el gobierno sí. para que se aplicaran multas en casos de usurpación... Lo hago bien en general porque es bastante más, más, más técnico. Pero claro. si hay una usurpación y, y, en tal, y se dan tales características, hay que pagar una multa. Que hay una sanción civil. Bueno, finalmente eso o abstuvieron sea, o votaron en contra de parte del Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo que muchos dicen, claro, aquí hay un tema más de carga ideológica, como tú decías, en términos de que esto no tiene que haber una persecución civil o penal, sino que tiene que haber una solución social. claro Pero a la indicación le ingresó el Ejecutivo. Sí, Son
4: todos sí, los Ejecutivos que dicen que esta ley se va Para a... Para atenuar lo que es el
1: proyecto original, Y lo que digamos, querían era
4: atenuarlo, atenuarlo. claro.
1: Muy sí. en la línea de lo que pasó con la ley Nair Tamal, hacían el, el símil, digamos.
4: Exactamente. Oye, en todo caso, el gobierno no descarta eh, vetar eh, 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 la ley. Eh, de hecho, decía el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Lizalde que va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la constitución con el objetivo de eh, velar por una buena ley que entregue herramientas para establecer el estado de derecho de quienes han sido usurpados pero que bajo ninguna circunstancia se autorice el uso de la violencia Así de hecho que, va un poco más allá porque en,
1: en, en una declaración que leí ahí en CNN Chile ¿Mm? el ministro Lizalde le destacaba, no, no puedo ver la, la entrevista completa digamos, pero dijo este, el, este proyecto el gobierno no lo va a promulgar y ya está generando críticas de la oposición en términos... el
2: ministro Elizalde
1: dijo eso sí, este gobierno no la va a promulgar ahora, me, me, me falta el, el detalle porque así como está no la quiero y voy a pasar por el veto pero evidentemente si claro. pasa todo y si pasa eventualmente no se descarta por el tribunal constitucional ya sabemos lo que pasa el gobierno tiene que promulgarla porque ya no, 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 no le queda otra digamos, en términos de la ley
6: Está difícil la está, negociación.
1: Está, está Oye, difícil. Y desde
2: la oposición, por supuesto, están llamando a ordenar a, desde el gobierno, a ordenar a los parlamentarios. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya pues. Gracias, José. Gracias,
1: José. Nos vemos.
2: 12 con 26 minutos. Queremos invitarlos, como siempre, a votar en la pregunta del día, que dice así. El ministro Cordero respaldó las palabras del presidente Gabriel Boric sobre el suicidio de un ex militar condenado por homicidio de Víctor Scara. ¿Qué te parece? Pueden votar. ¿No aporta? ¿Está bien? No lo sé. Por supuesto, esta pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales en arroba Radio Duna.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
0: Te encuentra un buen Toyota usado a la velocidad de la luz. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentres seguro lo vendes Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
5: Movimientos de protesta pacífica como los Viernes del Futuro, que catapultaron a Greta Thunberg a la categoría de Personaje Mundial, han motivado a otras personas para tomar acciones en la lucha contra el calentamiento global. Así vemos como recientemente un grupo de jóvenes de Montana, en Estados Unidos, se anotó un importante triunfo legal al lograr que un tribunal de ese estado reconociera su derecho constitucional a crecer en un entorno limpio y sano. En la sentencia, la Corte indicó que el Estado está faltando a la ley al permitir la extracción de carbón, gas natural y otros combustibles fósiles sin considerar sus efectos en el cambio climático. Tras el histórico fallo, la abogada representante de los jóvenes ambientalistas no descartó que otras jurisdicciones estadounidenses se adhieran a esta nueva tendencia de decisiones basadas en criterios
6: medioambientales.
5: ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
6: Hablemos de tu próxima inversión, de Exacon Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. A ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? ¡Odio! Anglo American. En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
3: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
2: agosto celebra el Día de la Niñez en Parque Met, los Juegos Infantiles del sector Los Canelos, son un panorama ideal para los más pequeños y sus familias. Sube por el acceso de Pedro de Valdía Norte y encontrarás este entretenido lugar del Parque Metropolitano de Santiago. Te esperamos todos los días de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales arroba parque
4: metminbu.
1: 12 de la tarde con 31 minutos, estás en Duna y revisamos también las noticias del mundo a esta hora.
2: Vamos a Colombia, Va. pero eh, relacionado, por supuesto, a nuestro país, porque Gustavo Petro eh, dijo hoy día que en septiembre, o sea, ya a la vuelta de la esquina, aunque para muchos agosto se le ha hecho eterno.
1: ¿A cuánto Faltado. estamos?
2: ¿A 80 de agosto? Para muchos. <risa> no, bueno,
1: mañana 31.
2: Ay, ni siquiera mañana se termina. No. Yo pensé que mañana empezaba septiembre. No,
1: no, el viernes.
2: No, pues. Mañana Yo es 31. 81 de agosto.
1: Tranquilidad.
2: Bueno, eh, dijo eh, ayer que va a viajar en septiembre a nuestro país en donde se va a conmemorar los 50 años del golpe de Estado del 73. Eh, él en sus palabras textuales dijo ir a Santiago al Palacio de la Moneda a conmemorar con muchos presidentes y dirigentes democráticos del mundo a conmemorar no sino lamentar lo que nunca debió haber sucedido, decía eh, Gustavo Petro. Este acontecimiento, según Petro, tiene un significado muy importante en la historia latinoamericana contemporánea porque a partir de ese golpe, dijo, prácticamente toda América Latina se baña de sangre, no solo Chile, donde miles de personas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas. El acto central de conmemoración del golpe eh, que derrocó al gobierno de Salvador Allende será entonces el 11 de septiembre, como era esperado. Petro va a volver a Chile, país que, recordemos, ya visitó en enero pasado, eh, pero para esta conmemoración... Eh, también se espera que acudan, por lo menos, el presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, quien pasará por Colombia unos días antes también. Así que ya sabemos de dos presidentes que podrían estar sí. en la conmemoración del 11. El
1: expresidente, que todavía no está confirmado, pero Pepe Mujica podría estar. También. también podría Sí, eso decían ayer, digamos.
2: Claro, todavía. todavía se está... hay tiempo viendo, sí. pero claro, lo conversábamos ayer, la conmemoración de los 50 años del golpe eh, probablemente no va a ser lo que se esperaba en algún momento, porque no, había mucha expectativa de la No, en un minuto en se
1: habló hasta de buscar a Bono para que viniera sí, a hacer De hecho, un... sí. No, 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 para, no, para que sí. tuviera
2: así su acto. En...
1: Sabemos por qué ha habido muchísimas variaciones, cambios, ya hasta en quienes llevaban a cabo lo que es la, la organización, el foco y todo esto.
2: Todo ha ido mutando, pero sí. por lo menos ya tenemos claro que Gustavo Petro viene él lo confirmó y probablemente Andrés Manuel López, orador, y probablemente Pepe
1: Mujica también. Sí, hay, hay algunas actividades. De hecho, en unos minutos más en la Plaza de la Constitución, ahí en La sí. Moneda, se lanza el Plan Nacional de Búsqueda por parte del presidente Boric, que lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. y lo vamos a estar contando también eh, cuando cede. 12 de la tarde con 34 minutos, vamos a Estados Unidos. O bien complicada la situación en Florida. Eh, con respecto a este huracán, el huracán Idalia, que alcanzó categoría 4 y amenaza con marejadas potencialmente letales y lluvias muy intensas en ese estado. Eh, quienes reciben las zonas costeras vulnerables de Florida recibieron órdenes de Guardar sus cosas y abandonar sus viviendas este martes, mientras Italia se fortalece en las cálidas aguas del Golfo de México. Las autoridades advirtieron, de hecho, marejadas catastróficas y vientos destructivos cuando llegue a la costa el día de hoy, que ya se ha estado sintiendo, de hecho, este huracán. Eh, estaría ya tocado durante la mañana como huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de al menos 209 kilómetros por hora en la poblada región de Big Bend, de la franja noroeste de Florida, una zona conocida como Panhandle, que se curva hacia la península. El resultado podría ser un importante golpe para un estado que sigue lidiando con los daños causados por el huracán Ian hace un año. Sí. Claro, es una zona que, que, que conoce de huracanes, pero cuando ya hablamos de un categoría 4... Estamos hablando de cosas más grandes. El Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee dijo que Idalia es un evento sin precedentes, ya que no hay registros que un huracán de gran envergadura haya pasado nunca antes por la bahía de Big ben. Los huracanes, recordemos, se miden en cinco niveles. Aquí estamos hablando de categoría 4 que consideran daños catastróficos. A las 5 de la madrugada del miércoles, Italia estaba a 96,5 kilómetros al oeste de Cedar Key y a 145 kilómetros al sur de Talajá, se apuntaba el eh, Servicio Meteorológico Nacional. Más de una docena de policías estatales han ido puerta a puerta para advertir a los residentes que la marejada ciclónica podría alcanzar los 4 metros y medio de altura. El gobernador Ron de Santis repitió la advertencia en una conferencia de prensa ayer en la tarde, apuntaba a aquí y decía lo siguiente, realmente tienen que irse ahora, ahora es el momento. Anteriormente el gobernador había hecho hincapié en que los residentes no necesariamente tenían que salir del estado, pero que deberían llegar a un terreno más alto, en una estructura segura, algo que cambió radicalmente cuando, obviamente, se empezó a notar que este huracán llega con tanta fuerza. En algún minuto dijo Rondesantis, de hecho, pueden aguantar la tormenta allí y luego... Al Volver a sus casas. Ahora dijo: dejen el Estado, evacúen. Sí, están
2: llevando a evacuar. Sí. A evacuar, y de hecho, hay 200.000 usuarios que ya se quedaron sin electricidad en Florida. Pero de esto, a propósito de este, de este huracán que está generando estragos, hay al menos 30 condados de Florida sí. que se mantienen bajo esta orden activa de evacuación.
1: Y de hecho, claro, está la, la, la previa que fue la situación en Cuba. Han bueno, habido imágenes bien sorprendentes sí. de lo que sucedió en la isla: eh, fuertes lluvias el lunes y el martes en Cuba, inundaciones en la provincia de Pinar del Río. Eh, dejando a varios residentes sin electricidad y escenas que son bien potentes y en términos también de una situación previa para la población ahí de Florida.
2: Oye, vamos unos minutos también a Bolivia porque el presidente de ese país, Luis Arce, reconoció públicamente y por primera vez la importante reducción en la producción de gas en el país Al señalar que la misma ha tocado fondo Expresó en un esfuerzo por compensar la pérdida de ingresos municipales Generados por el impuesto directo a los hidrocarburos El gobierno está implementando programas de desarrollo de infraestructura Incluyendo la construcción de puentes, eh, entre otros Y durante un acto en Oruro El mandatario destacó que su administración incrementó la eh, coparticipación tributaria para respaldar a los alcaldes de esta situación, sin embargo, reconoció la necesidad de seguir trabajando en el sector de los hidrocarburos para revertir esta disminución que ha sido significativa en la producción y en los recursos derivados del hidrocarburo. Eh, él dice, evidentemente, hay que seguir con el trabajo desde el gobierno nacional para fomentar el sector de los hidrocarburos porque tenemos una disminución importante en la producción y en los recursos. El impuesto directo a los hidrocarburos es un gravamen que el país obtiene por cada unidad de gas extraída eh, destinado a distribuirse entre los diversos municipios, así que Luis Arce reconoce que la producción de gas en Bolivia está tocando fondo era el producto de exportación más importante de hecho del país, pero el presidente dijo que deben trabajar en el sector de los hidrocarburos para poder revertir las significativas disminuciones parte de lo que está pasando entonces en Bolivia
1: 12 de la tarde con 38 minutos bueno, no, eh, datos del desempleo que entregó hoy la, el Instituto Nacional de Estadísticas, tasa de desocupación que subió a 8,8% en el trimestre móvil mayo-julio de 2023. ¿Qué significa esto? Un aumento de 0,9 puntos porcentuales en un horizonte de 12 meses y así se suma el noveno mes consecutivo de alzas en la tasa de desempleo, esto luego de continuas caídas desde marzo-mayo de 2021. ¿Por qué se llegó a esta cifra? Bueno, una alza en la fuerza de trabajo, un 3%, que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas, que llegó a 2%. En tanto, las personas desocupadas subieron 14,1% en un año, incididas por quienes se encuentran cesantes y por quienes buscan trabajo por primera vez. Eh, por género, las mujeres eh, siguen eh, liderando lamentablemente la tasa de desocupación, llegó un 9%, aumentó 0,8 puntos porcentuales en doce meses mientras que los hombres, la desocupación llegó a ocho ciento, también una alza de 0,9 por, puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior. Por sectores el desempleo, eh, los sectores que contribuyeron al aumento en la actividad fueron salud, comercio y administración pública, mientras los que presentaron descensos en el empleo fueron construcción, una caída de 8% hogares como empleadores, diez por ciento la baja y actividades inmobiliarias 19% Juicio del INE, eh, se destaca que la variación es estadísticamente significativa, es el noveno aumento consecutivo que se observa en la serie de desde el Instituto Nacional de Estadísticas y también eh, respecto a los últimos trimestres móviles y las trayectorias de las personas que reingresan al mercado laboral, eh, se apuntó aquí en el peor momento de la pandemia se destruyeron muchísimos trabajos, lo que se observa es que aumentó por un lado la ocupación y al mismo tiempo aumentan las personas desocupadas.
2: Oye, y unos minutos también para proyectar lo que se viene para fiestas patrias porque ya estamos pensando en el 18 de septiembre y a pocos días también de que comience el mes de la patria y con ello las celebraciones. La subsecretaría de turismo proyectó que para esta fecha se alcancen casi 2 millones de viajes con pernoctación entre el 15 y el 18 de septiembre. En detalle son eh, 1.959.000 viajes, lo que representa un aumento del 10,1% en relación con el año año pasado. Y respecto a las principales regiones que durante estas fechas van a recibir la mayor cantidad de viajes, Valparaíso sigue liderando las preferencias con una proyección de 476 mil llegadas, mientras que la región de O'Higgins eh, va a tener 247 mil viajes en total, y la metropolitana eh, son aquellos destinos que continúan de hecho en esta lista. La metropolitana al ser más grande, la más grande del país, es la que por consecuencia lidera la lista en las regiones emisoras para esta fecha, con un millón veintisiete mil viajes emitidos, según eh, le sigue Bio, Bio con 175.000. Al respecto, desde la Subsecretaría de Turismo dijeron que las cifras entregadas son las primeras que contemplan una apertura total sin restricciones sanitarias desde el año 2020 y que evidencia la necesidad de las personas de disfrutar de unos días de relajo y descanso, por supuesto, también en otras ciudades. Así que es lo que se espera para Fiestas patrias. Se proyectan casi dos millones de viajes para esa fecha y Valparaíso sería una de las regiones más visitadas.
1: Revisemos qué pasa con el dólar, a esta hora está cayendo más de 5 pesos, 0,64% de baja con respecto al día de ayer, está ubicándose en los 854 pesos el dólar aquí en el mercado cambiario local, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago nuevamente a la baja, 0,17%, ubicándose el Ipsa el Selectivo en los 6049,31 puntos. 12,42
2: Vamos al deporte, Francesca Ravizza ya está con nosotros en el estudio ¿Cómo estás Fran? Muy bien, ¿y ustedes?
7: Bien, todo, todo bien. bien Qué bueno Oye, eh, Nicolás Yarra ayer ganó su estreno Qué en bien. el US Open, 25 del mundo eh, Con este triunfo está 22 en el ranking live Pero todo eso podría cambiar dependiendo de cómo le va O, o cómo le va también a, a sus rivales Un partido en el que se enfrentó al, al francés Lucas Van Asch, 19 años, 64 del ranking eh, eso demuestra que eh, es una promesa y es un partido en el que por eso eh, sufrió más de la cuenta porque el francés demostró en la cancha que si sigue así va a, ser, va a ser uno de los nombres fuertes del circuito en los próximos años y quién sabe, quizás si se una a esta Next Gen como Carlos Alcaraz que ya está eh, sobre la media hace mucho rato eh, Yannick Sinner, Casper eh, Ruth, por ejemplo, que son jugadores muy jóvenes que ya está dando de qué hablar en el circuito. Y mañana, en horario por definir, se va a medir a otra joven promesa, es una estadounidense que llegó con Wildcard por carta de invitaciones, el 127 del mundo, se llama Alex Michelsen, y eh, recién este año se convirtió en profesional, también tiene 19 años, de hecho. Eh, viene de ganarle al español Albert Ramos, eh, que de hecho lo dejó peligrando su permanencia en el top 100 y es un jugador que eh, no tenía como objetivo principal quizá o tan, o tan pronto ser tenista profesional. De hecho, eh, dejó a la Universidad de Georgia hace poquito se había comprometido con esa universidad para jugar en la NCAA, que es el circuito estadounidense del deporte universitario, donde de ahí muchos deportistas luego se convierten en profesionales en las grandes ligas eh, estadounidense, pero en julio de este año se dio más a conocer porque se ganó, se quedó con el Challenger de Chicago y a la semana siguiente llegó a la final del ATP de Newport y es en en un torneo, es su primer torneo ATP que jugaba y le ganó a John Isner, a Mackenzie McDonald, a Maxim Crissey, quien era el, el campeón defensor, así que está jugando por eso en el US Open gracias a una wildcard y seguramente... Eh, Va a darle pelea a, a Nicolás Yarri porque son jugadores que son muy jóvenes, que vienen con mucha hambre de demostrar que están hechos para ser eh, campeones. Es muy alto, igual que Yarri, mide 1,93m, es diestro y juega con el revés a dos manos y obviamente nunca se ha enfrentado a Nicolás Yarri, así que va a ser un partido interesante. El de mañana en horario todavía por definir por la segunda ronda de... El US Open. Un Nicola...
1: emocionado, Yarri.
7: Sí, se acordó de su familia. Bueno, fue papá Recién. de su segundo hijo hace poco. De hecho, dejó el, el Masters de Cincinnati, el, eh, lo, lo abandonó. Iba para muy venirse, bien ¿no? para, para venir. venir a. Porque su, su esposa iba ya a tener la guagua. <risa> eh, y eh, este año también consiguió un hito en su carrera tras haber ganado la primera ronda del de US Open, porque primera vez en su carrera logra al menos una victoria en cada Grand Slam. De, en un año en Australia llegó a la segunda ronda en Roland Garros alcanzó los octavos en Wimbledon perdió en tercera fase y ahora ya en el US Open está en el segundo partido solamente tres chilenos han logrado esta hazaña de ganar partidos en todos los majors la misma temporada el Chino Río en el 97 Cristian Garina en el 2022 y Fernando González los años 2002 2005, 2008 y 2009 así que bien por Nicolás Yarri, que está teniendo sin duda la mejor temporada hasta ahora de su carrera como tenista profesional. Y otra noticia que está dando mucho que hablar en nuestro país es la, la partida de Darío Osorio. Eh, mediocampista de Universidad de Chile que eh, no va a jugar el Superclásico porque se fue a un equipo danés, ayer se fue a hacer los exámenes médicos y ha causado bastante revuelo porque hay quienes dicen que eh, debería haberse quedado más tiempo acá, eh, haberse, haberse tratado de ganar la titularidad que porque se va a un equipo eh, de la liga danesa, que no es una liga importante, no es una liga conocida en, en, Ahora en Europa. Ahora hay,
1: hay otros dicen que como está el torneo local Claro no, que esa comparación quizás no, es no existe
7: no hay quienes dicen que por qué se va a un equipo danés y rechazó las ofertas que en algún minuto tuvo del Milan o del Leicester y qué es lo que pasa que de acuerdo a lo que publica hoy día el Mercurio eh, este volante que es zurdo eh, viajó ayer a hacerse los, volan los exámenes médicos y fichó por un equipo que se llama FC Midland espero haberlo pronunciado bien porque bueno está, está perfecto en tú danés, en, en danés eh, compró el 85% de su pase, inicialmente habían ofrecido el 50%, ahí Azul Azul lo habría rechazado y finalmente compraron el 85% de la ficha por 5.2 millones de dólares, que son como 4.400 millones de pesos chilenos, que es mucha plata para un equipo como Universidad, para cualquier equipo chileno mucha plata, y eh, sobre todo porque sabemos la situación económica que hace rato viene arrastrando Azul Azul. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, uno de los que critica a... A, a Darío Osorio, que es Arturo Vidal que dice que es muy joven, que debería haber madurado, pero chuta, Arturo Vidal se fue con 20 años al Leverkusen
1: De Colo-Colo, sí. Debutó
7: el 2005 en el fútbol profesional y el 2007 ya estaba en Europa ¿Qué es lo que pasa? Que eh, de acuerdo a lo que han dicho cercanos a Darío Osorio la razón por la que escogió este club, y no el Milan o el Leicester es que él, haciendo eh, un puente con lo que dices tú dice la, la liga chilena es muy mala no se quiere ir a quemar a un equipo grande de gran exposición europeo entonces ¿qué es lo que quiere? se va a ir a un club de no mucha resonancia europea donde pueda ganarse una titularidad eh, hacer goles uh -huh. y ser observado en Europa está mucho más cerca de los otros equipos, está mucho más cerca de bueno, los scouts. Y gradual, digamos. Y gradual, y de ahí dar el salto. ¿Qué pasa? Aparte que este equipo es un equipo que está siendo considerado el semillero de Europa. Ah, porque. No es cualquiera de no, claro. eh, Es un club muy chiquitito que empezó. Se, se, se formó como club el año 1999 y ya lleva. Eh, Tres, tres Superligas que son el torneo primera división, dos copas de Dinamarca, también eh, lograron en la temporada 2020-2021 una clasificación inédita a la fase de grupos de la Champions, y es un equipo que usa la tecnología a su favor, porque... Eh, el 2014 lo compró un físico de la Universidad de Oxford que se llama Matthew Benham, que ya no es el dueño, pero él aquí inculcó el uso del Big Data y las estadísticas. De hecho, él tiene una empresa de apuestas que da estadísticas y que todavía sigue aportándole estadísticas estadística a este equipo y en alguna entrevista que él dio cuando, cuando recién asumió el club, dijo que lo que él quiere es un equipo sólido y sostenible sin gastar más que otro, sino siendo más eficaces y pensarse mejor. Dice que lo que hacen ellos es buscar futbolistas que tienen potencial y analizan el contexto de por qué no llegaron a alcanzar su potencial, que es algo también que algunos le han criticado a Darío Osorio, que estaba llamado a ser la gran relevo, la, el gran relevo del fútbol chileno y que no ha alcanzado su máximo potencial, no, no, es titular, no había sido titular indiscutible en universidad de Chile entonces ¿por qué no alcanzó su máximo potencial? eso es lo que hace este, este club y para eso tienen toda una filosofía de que yo creo que es interesante ver lo que se está haciendo en, en equipos chicos Para poder replicarlo de acuerdo a, eh, a la realidad, a la realidad acá, chilena Pero claro. por ejemplo ellos no solamente tienen un head coach y entrenador de, de, de primer equipo Sino que también tienen entrenadores especiales para funciones específicas Que son funciones específicas que finalmente mejoran tu rendimiento Tienen un entrenador específico que se dedica al golpe del balón Tienen otro ya. que se dedica y a las transiciones eh, en el juego tienen entrenadores mentales Tienen analistas de juego Tienen un cuerpo médico eh, eh, con, con Multidisciplinario o sea, Tremenda con organización
1: sí, para, con el, para ser equipo chico
7: Claro, o sea eh, y, y además Tienen, porque es un equipo que piensa Más allá, una escuela de fútbol Completamente, estamos hablando también De un país nórdico sí, con, lógico, con, otro, con otra realidad Inamar. económica eh, tienen una, una liga, una academia de fútbol Que se llama La Mina de Oro Que es completamente gratuita para quien se quiera inscribir Que se preocupa de dos cosas Agarrar talento de edades iniciales Pero también se, Dicen que tienen este rol social de que filo. Si no eres futbolista, no importa Porque vamos a tener grandes seres humanos Que a través del deporte eh, eh, Lograron desarrollar Los valores y, y distintos aspectos que, que todos sabemos que da el deporte Y que ayuda después A la, a la vida Adulta. Ahora cambió el dueño, el dueño sigue utilizando el Big Data, pero tiene como otro objetivo, creó un plan que se llama Visión 2025, que quieren estar dentro de los 50 eh, equipos, los mejores equipos de Europa, promediar 10.000 espectadores por partido, y así poder agrandar el estadio para ofrecer eh, mayor comodidad. Pero es un equipo que finalmente está ocupando las herramientas que se están ocupando ahora en distintos negocios, como el Big Data y las estadísticas que algunos equipos lo están haciendo. por Americano. Claro, y no, y en el propio fútbol sí, el propio también. Fútbol también sí. Así que a ese equipo va Darío Osorio. Entonces cuando dicen sea un equipo, no, no voy a decir la expresión que, que se ocupa en el fútbol, sea un equipo chico, que no lo conoce nadie, pucha, si lo conocen, el semillero y es un equipo es que, que aquí no lo conocemos, no lo más, pero es un equipo que, o sea, solamente lo que yo les acabo de decir, ya sabemos que es mejor que lo que hace cualquier equipo chileno de la primera división. Grande. Grande
1: con todo respeto.
7: Así que... Pero, sí, hay, eh, hay,
1: un nivel cuantito, hay un nivel cuántico. Ahí.
7: Sí, importante aparte que, que, que esto diferencia. empiece a traer frutos prontamente en Darío Osorio para que sea convocado y empiece a tomar el relevo en la selección chilena que finalmente es lo que a todos nos interesa. Pero una vez más, disculpa, una vez más que ha demostrado que es mejor irse a una liga muy chica, que no juega que, que sus equipos no tienen clasificaciones directas a Champions, que jugar en un equipo de primera división del fútbol chileno que podría clasificar a la Copa Libertadores que es el símil de la Champions a nivel de torneos de clubes pero está tan mal el nivel del fútbol chileno que los jugadores prefieren irse al otro lado del mundo porque tienen mejor
1: futuro Claro, porque finalmente aquí hay un beneficio para Osorio y claramente para la, la U Claro. La U, económico tú, tú lo claro. dices viene arrastrando no es el único pero sí ha llevado mucho tiempo arrastrando una situación financiera terrible claro ¿no? y toda una discusión con respecto a la propiedad a quiénes son los que dirigen la U una que otra polémica ahora como que se ve mejores tiempos porque ha logrado repuntar claro. en lo que es la tabla con respecto a temporadas anteriores pero
7: finalmente esto es bueno para Darío Osorio bueno para Azul Azul malo para el fútbol chileno
1: sí hay clásicos de hecho
7: sí el 2 de septiembre no lo va a jugar no lo va a jugar. Porque ya está en. Porque ya, en está,
1: ya está fuera Y ahora ya están, a propósito de oh, otra pintorita, están metiendo ya los abonos para los partidos sí, de, la selección. de la selección. ¿A cuánto
7: están? Yo no
2: vi.
1: Deja de buscarlo porque. Ah, ya
2: no importa. A ver
7: Porque no le,
1: leí, leí, que estaban con, para lo que cuestan, con oferta importante y que de alguna ah. manera se lee como que la NFP está haciendo. 148.500, 148 pero a veces que hay ofertas bien, bien notorias porque... Así como con tarjetas de
2: casa
7: Tres
1: partidos, 148.500 148 pesos. Tres
2: partidos, 148.500 pesos. Ah, verdad,
1: sí. Como que se leyó como igual que la NFP 50, está... Igual
2: son 50.000
7: el partido. Sí,
1: no, no, no es un partido el domingo, digamos, pero... Pero, pero como sí. que se leyó por algunos como que la NFP está bastante desesperado por, por captar y que no le ha ido también en la venta. No.
2: El primer... El partido será el próximo 12 de septiembre ante Colombia y en el monumental. Está revisando. Sí.
1: 12 de septiembre, monumental. Y luego
2: el 8 de se septiembre, 8 de septiembre en Uruguay. En Uruguay. Hay claro, el 12 con, ocurre, hay el a Perú y al 16, chocará ante Paraguay. A mí no estoy de cumpleaños entonces, pero siempre me tocaban mis cumpleaños con partidos de fútbol de la selección. A mí también el mío. ¿No
7: es ¿Eso es sí. una
1: crítica porque no te tomaban. No, pasada no, a segundo plano. No,
7: no, 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 no. yo organizaba. Ah. todo por el partido, partido y mi cumpleaños. yo también sí. hacía lo mismo. Ya, bueno, veamos <risas> el partido y
2: celebramos.
1: Oye, ¿por qué hay globo? No, es que está de cumpleaños en la Jo? Ah, chuta.
2: Pero, claro, rojo, azul y blanco. Trajiste el carbón, trajiste el
1: carbón. Y trajiste tra el ¿por qué regalo?
2: Bueno, ya no celebro mis mi cumpleaños hace rato, pero... Ah, por... Eso era cuando lo Ahí H, la, la H, <risa> oye, oye, dos segundos. En los minutos que sí, nos queda es que estaba revisando una nota muy divertida del US Open. Que la gente se estaba quejando del olor a marihuana, no sé si lo vieron. ¿No? <risa> había queja ¿Qué? de los tenistas, porque había olor a marihuana en las canchas. Y el US Open tuvo que abrir una investigación.
7: Sí, y en Nueva York, no sé si es legal el consumo de marihuana. Y
2: estaba revisando
7: que claro sí es que legal. Recreativo, prender. recreativo. Sí, es legal. Recre
1: es recreativo. legal,
2: pero
7: Moncho, igual... El
1: Moncho sabe.
2: El Moncho
7: de El, moncho el moncho
1: partiros, Obvio que sí
2: No, estaba revisando que sí es legal pero el USU claramente igual tuvo que generar toda una investigación para ver de dónde venía esa claro. olor a marihuana porque hay familias que van a, a ver los partidos y todo No, y no. digo una cosa y Para se, el que hace deporte tenista, también es molesto, es molesto como, No sé si les eso. ha pasado
7: que alguna vez están haciendo aunque sean fumadores o sea, sí, Que están haciendo deporte y sienten olor a cigarro Es muy es desagradable, desagradable. Eh, pasar lo mismo con olor a marihuana No, sí. y para
1: estos seres humanos que juegan partidos de tres sí, horas obvio, que, sí. que son profesionales
2: Bueno, descubrieron que el olor no venía de las canchas venía desde afuera pero ah,
1: están buscando hacer. qué
2: hacer para solucionar ese tema
1: eh, con spray nomás.
2: no es que es bien
1: pasar fácil ahí el se pone y luego, Bob no hay el olor
7: igual
2: Puede es creer, man. pero pero en
1: ese nivel no creo. ¿no? Ah, no sé. Han yo,
7: visto no. ese video del reportero que va a la quema, a un <risa> incendio de una planta <risa> marihuana. Ya, pero
2: era una planta, pero una
7: planta.
1: No no, no 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 pasa lo mismo, no, pero sí. igual yo es te, molesto. Tengo mis dudas de ese de, de ese video. Ese <risa> sí, tengo mis dudas. bueno. Fake news. No no no,
2: tengo mis dudas. No. Es antiguo, antiguo.
1: Sí. Sí, sí, antiguo. antiguo. Sí, antiguo. Gracias, ya, Fran, gracias, Fran, nos bien. vemos muy bien, chao.
2: 12 con 57 minutos, queremos invitarlos a votar en la pregunta del día. El ministro Cordero respaldó las palabras del presidente Gabriel Boric sobre el suicidio eh, de un exmilitar condenado por el homicidio de Víctor Jara. ¿Qué te parece? ¿No aporta? ¿Está bien? ¿O no lo sé? Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
1: Pasamos a una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
0: ¿Quieres ingresar a la educación superior? Te invitamos a Feria Educa LT en una nueva versión, presencial y gratuita. Del 30 de agosto al 5 de septiembre. Ven, resuelve todas tus dudas y conoce todas tus posibilidades. Asiste y participa por una experiencia VIP para ti y 10 personas en Movistar Arena. El próximo 29 de septiembre. Ingresa a educaLT.com. Descubre las sedes y conoce más detalles de esta feria. Organiza la tercera y Educa LT. Colaboran. Municipalidad de Maipú, Lo Prado, La Florida, Providencia ciencia y güechuraba
1: Buenas la tarde, con un minuto estamos en Duna Hora en Duna revisando las principales noticias que han ocurrido en las últimas horas aquí en nuestro país.
2: Y hay una que ha generado repercusión. Estamos hablando de las palabras del presidente Gabriel Boric, porque, claro, ayer pasaron varias cosas. Eh, una de ellas nos enterábamos de la muerte de Guillermo Tellier y también del suicidio de un ex brigadier eh, del ejército condenado por el secuestro y homicidio de Víctor Jara. Ustedes dirán que tienen que ver estas dos cosas. Bueno, tienen que ver porque el eh, presidente Gabriel Boric se refirió eh, en el funeral de Guillermo Tellier a la muerte de. De este um, brigadier claro, del ejército. Para,
1: para ser específico no no, no lo menciona con nombre no, y apellido no, claro. pero eh, fue el mismo día con horas sí, de diferencia entonces es demasiada coincidencia digamos claro. Es el punto.
2: Y eh, han habido hartas críticas respecto de estos dichos del presidente Gabriel Boric que textualmente estoy buscando acá, dice eh, Telier murió como un hombre digno hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia esas fueron las palabras de hecho del presidente Gabriel Boric que volvió a encender los ánimos, eh, tanto en la Cámara de Diputados en algunos parlamentarios y por supuesto la polarización que hay en este sentido. Bueno, les comentaba eh, que hubo reacciones y una de ellas tiene que ver eh, con el ministro de Justicia, Luis Cordero que se refirió de hecho a las palabras del de presidente en el velorio del timonel del partido eh, comunista y que como les comentaba ha generado algunas reacciones, las declaraciones de hecho del presidente gatilló una serie de cuestionamientos desde la oposición, por ejemplo eh, desde la UDI, Jorge Alessandri señaló eh, que ese día que el mandatario perdió la estatura presidencial al burlarse una persona de 86 años que se quita la vida antes de ir a cumplir una condena, de hecho Alessandri estuvo con esta mañana en Duran Punto, escuchemos sus palabras.
3: Me pareció que no era una comparación que debía hacer, evidentemente se refería a ese caso porque la noticia del día había sido este general que se había quitado la vida para no enfrentar 25 años preso a los 86 años y él hace la comparación con Telier y dice Telier sí, vivió hasta el final de forma valiente. Me parece que no solo no aporta la unidad, sino que denigra a él, al presidente, denigra el cargo
2: Claro, Jorge Alessandri, el diputado de la UDI, decía el presidente que se supone está preocupado por la salud mental, no puede burlarse o descalificar a una persona que se quita la vida. Bueno, yo les comentaba que hubo reacciones por parte del ministro de Justicia Luis Cordero, se le consultó en una entrevista con Radio Cooperativa las palabras del mandatario, y si bien aseguró que no le correspondía calificar las declaraciones del presidente, dijo que sí revelan a su juicio la importancia de muchos familiares. Creo que el presidente dice, reveló en eso probablemente la importancia en muchos familiares de las víctimas que después de muchos años años obtienen sentencia y se producen circunstancias como estas y yo entiendo esas declaraciones en ese contexto. Lo que nosotros estamos teniendo en los últimos años es el cierre de una serie de investigaciones que han demorado bastante tiempo, es lo que decía el ministro Cordero. Y además enfatizó que estas son situaciones que requieren ciertos protocolos por parte de las policías y que son difíciles para ellos de abordar. Así que, bueno, vamos a ver hoy día eh, a propósito, es un día importante porque porque que a esta hora se está desarrollando en La Moneda eh, la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, eh, una ceremonia que eh, se está generando en La Moneda, como les comentaba, con la presencia del presidente y de hecho el mandatario va a firmar un decreto supremo que oficializa el Plan Nacional de Búsquedas, que probablemente vamos a ir en unos minutos más a conocer las declaraciones del presidente Gabriel Boric en esta materia.
1: Buenas tardes con cinco minutos para retomar también un tema que quedó ayer en, la, en el Congreso, la Cámara de Diputados, que, ojo, también hoy día hizo un minuto de silencio al inicio de la sesión para eh, la memoria de quien fuera diputado también de la República, el expresidente del Partido Comunista Guillermo ayer justamente, que estábamos comentando este tema. Pero ayer en la tarde quedó una situación bien compleja para el gobierno en términos de un proyecto que ya venía con una discusión bastante... Eh, intensa, hay que decirlo El proyecto de ley contra usurpaciones Finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados Aprobó el proyecto Sin los cambios que había ingresado el gobierno A través de indicaciones Por lo cual ya el Ejecutivo no descartó Estamos en esta situación El condicional no descartó ingresar a un veto O usar otro método para evitar que la normativa sea Publicada tal y como está Recordemos que pasa al Senado Eventualmente podría llegar a comisión mixta Pero habrá que ver qué es lo que pasa en la Cámara Alta El ministro secretario general de la Presidencia Álvaro Elizalde Aseguró que como gobierno van a utilizar Todas las herramientas que nos otorga la Constitución Dijo con el objeto de velar por una buena ley una norma que entrega herramientas para restablecer el derecho respecto a quienes han sido usurpados, pero que bajo ninguna circunstancia autorice el uso de la violencia. Eh, la moneda había incluido distintas indicaciones, entre ellas una que buscaba revertir la legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos que desde el gobierno consideran podría dar pie a la denominada autotutela. Esta es considerada una posibilidad de hacer justicia por mano propia a través de cualquier medio, incluyendo eventualmente la contratación de terceras personas que podrían justificar algún tipo de hecho violento o de acto violento por el, eh, la situación de lo que es la usurpación. Eh, además, eh, se cayó la indicación que pedía considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones que había impulsado el Ejecutivo. Eh, Estas indicaciones se rechazaron con votos de Frente Amplio, también del Partido Comunista, pero contaron con el apoyo parlamentario de otros partidos oficialistas como el PPD. De hecho, eh, el diputado PPD, Jaime Araya, aseguró que es inaceptable el discolaje, dijo, que protagonizaron los diputados de Apro dignidad, algo que eh, se les reprocha. Decía el diputado Araya, los permanentes diferencias que plantea el Frente Amplio con el Partido Comunista por complejo ideológico en materia de seguridad quedarán en nada, agregando que se acabó y que ellos se declaran desde la perspectiva de los proyectos de seguridad en absoluta reflexión. No hay capacidad de parte del propio gobierno ordenar sus filas, no pueden pedirnos a nosotros que seguimos pagando los costos, agregaba el diputado del PPD. En tanto, el independiente pro PP Héctor Ulloa de, manifestó una profunda preocupación por cómo salió el proyecto respecto a la legítima defensa privilegiada. El ministro Lizalde dijo que pre prefirió no entrar en debate respecto a las indicaciones específicas y finalmente los votos que estuvieron o no, pero dijo que lo aprobaba el martes para contar la postura de principios que tiene relación con los pilares sobre el cual está constituido el Estado de Derecho en Chile.
2: Una con ocho minutos eh, y brevemente también contarles que las clínicas de Red Dávila eh, interpusieron una demanda civil de cobro en contra de FONASA, del Fondo Nacional de Salud y los Servicios de Salud Metropolitano Norte y Sur, Oriente, producto de millonarias deudas que mantienen con las clínicas por concepto de ley de urgencia. Esta ley de riesgo de muerte o secuela funcional grave que requiere una atención inmediata y rebase de prestaciones otorgadas post -estabilización de pacientes. La información fue confirmada de hecho por la misma red de clínicas que difundió los detalles en un comunicado y señaló además que las próximas semanas tomará determinaciones similares. Dice, estas acciones legales son el último recurso disponible luego de haber agotado todas las instancias previas en busca de soluciones, entre ellas el envío de más de 40 cartas formales, es lo que dice esta red de clínicas eh, Dávila eh, a propósito de esta deuda que hay con eh, FONASA. Eh, en la demanda, Clínica Dávila solicita a FONASA. Y al Servicio Metropolitano Norte, el pago de servicios por un total de más de mil millones de pesos, mientras que Clínica Dávila Vespucio presentó acciones contra FONASA y el Metropolitano Sur Oriente por más de mil millones también en ambos casos, debiendo añadirse intereses, reajustes y también costos a propósito de lo mismo. A la fecha, dijo la red de clínicas FONAS y los servicios de salud mencionados, adeudan más de 76 mil millones de pesos a la central de Dávila y a la sucursal de Vespucio. Un 50% de la deuda total se concentra en el año 2022 por eh, prestaciones realizadas a miles de beneficiarios en el sector público, aunque hay cuentas pendientes desde el año... 2017, es lo que están explicando entonces desde esta demanda. En todo este contexto, Red Dávila afirmó que el 52,5% de sus atenciones se realizan a beneficiarios de FONASA. Así que finalmente, la Red de Clínicas Dávilas de Grupo Band Médica demandó a FONASA y al Servicio de Salud por no pago de esta deuda.
1: Una en la tarde con diez minutos. Eh, en la Araucanía, su delegado presidencial, José Montalva, calificó como lento el proceso de reconstrucción de las viviendas definitivas para las familias ratificadas por los mega incendios en esa región. Eh, decía el delegado que tan solo dos de los 122 grupos familiares que calificaron para recibir el subsidio han sido beneficiados. Eh, efectivamente, considero que ha sido lento, dijo el delegado Montalva, asegurando que básicamente el problema que se ha tenido es el de no solucionar el tema sanitario. Detalló que el problema se trata específicamente con respecto al agua potable para el sector rural. Si fueran urbanos, dijo, ya estarían entregadas las casas probablemente. En tanto, la Ceremi de Vivienda Jimena Sepúlveda aseguró que no hay retraso en la reconstrucción. Apuntaba la Ceremi que como gobierno se ha estado trabajando en una intervención integral que tiene que ver no solamente con la reposición de viviendas, sino con una serie de condiciones estructurales de los sectores rurales y que han intervenido otros ministerios también en eso. Así que hay una mirada distinta con respecto a lo que es el delegado y el gobierno representantes del gobierno central en esto habrá que ver, ver efectivamente qué es lo que pasa, pero por lo menos ya se considera que está lenta la entrega, esto es de viviendas definitivas.
2: Una con 11, oye, novedades desde el Ministerio de Educación porque informaron que el proceso de admisión escolar 2024 se extendió hasta el lunes 4 de septiembre, hasta las 6 de la tarde, para que, por supuesto, las familias puedan postular a sus hijos e hijas en esta plataforma del sistema de admisión escolar, más conocido como el SAE. Eh, en un principio, el plazo desde el 4 de agosto hasta el 1 de septiembre, sin embargo desde la cartera eh, explicaron que la extensión del plazo es para que las personas afectadas por el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país tengan por supuesto más tiempo para poder realizar esto y también el ministro de educación Nicolás Cataldo hizo el llamado a las familias a revisar todas las opciones dispuestas en la plataforma del sistema de admisión escolar eh, comparar los proyectos educativos y agregar todos aquellos que sean de su preferencia, no obstante se mantiene tienen fechas para conocer los resultados, la lista de espera, el periodo complementario de postulación y el de matrícula. De hecho, el periodo principal de postulación eh, queda entonces desde el 4 de agosto al 4 de septiembre, los resultados principales del 19 al 25 de octubre y los resultados de la lista de espera del 6 al 7 de noviembre. Eh, la admisión escolar se realiza a través de la web sistema de admisión punto CL previo al registro de él o la apoderada y en él se realiza una búsqueda de los establecimientos para agregar las opciones en una lista según las preferencias. Deben postular al SAE todos los niños que ingresen por primera vez a establecimientos de educación pública, eh, particulares opcionados y de administración delegada. Los que quieran cambiarse a otro colegio y quienes se ven obligados a postularse porque su escuela de origen no cuenta con el siguiente nivel educativo, por ejemplo, aquellos no tienen en enseñanza media eh, también funciona este sistema así que finalmente el Ministerio de Educación extendió esta fecha para la admisión escolar 2024
1: bueno, la tarde con 13 minutos hoy, los minutos que nos quedan hay reacciones también por lo que fueron las declaraciones de ayer sí. del presidente Boric que comentabas tú y que también estábamos viendo en la pregunta del día y vienen del de líder del partido republicano Antonio Castro. Tengo un problema aquí con el internet que nos está cargando. Sí, yo,
2: yo tengo la frase. Ah, que, dale, por favor. ¿Que ya. la revise. Ya, mira. Ya, por. Eh, por. Dice, se envalentona frente a las cámaras abusando de su poder es lo que dice José Antonio Kast que entre otras cosas también califica, califica digo, al presidente Gabriel Boric de cobarde a propósito de esta frase que dice, claro, Guillermo Tellier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido y hoy día cuando estamos próximos a conmemorar los 50 años, mientras que hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia, dijo el presidente Boric y que le parecía que ahí eh, hay diferencias que son humanas incalculables. Eh, esta declaración la hizo el presidente refiriéndose a la muerte también del tribunal del Partido Comunista Guillermo Tellier, el mandatario hizo estas declaraciones en la sede del Congreso en el marco de eh, su asistencia al velatorio del ex diputado enfrentando críticas por su decisión de establecer dos días de duelo nacional eh, ...por la partida del legislador... ...y cuando horas antes había... Eh, ...se había suicidado... El, ...el brigadier del ejército... ...ex brigadier del ejército Hernán Chacón... ...a los 86 años... ...cuando eh, lo iban a tomar detenido... ...por el crimen de Víctor Jara... ...bueno, eh, convenció de que boris aludió... ...el caso militar que se quitó la vida... ...tras ser condenado por el homicidio de Víctor Jara... ...el líder del Partido Republicano, José Antonio Cast, eh, ...decía que el presidente es un cobarde... ...dice alguien que abusa del poder... ...alguien que utiliza una tribuna... Para para denostar a alguien, es un cobarde, él es un cobarde y la misma cobardía tuvo cuando se rió de Jaime Guzmán. Usando esta polera, que es ya un caso súper conocido, sí. eh, con el rostro de Jaime Guzmán asesinado, riéndose de esa misma situación. Y dice: la misma cobardía tuvo cuando esa reunión privado sin decirle a nadie, con unos asesinos de Jaime Guzmán. Eso eh, estuvo el ex candidato presidencial entonces en el programa del Partido Republicana, eh, Semana RE, transmitido en redes sociales. Así que, bueno, hay hartas declaraciones eh, que. Es bastante larga. O sea, hay
1: que seguir siguiendo porque está generando ruido ya sí, esta sí. situación. Oye, eh, una tarde con 16 minutos rápidamente contar eh, esto que se dio a conocer durante la mañana y tiene que ver con los resultados de la Operación Internacional Aliados por la Infancia, eh, donde se detuvo a sujetos que almacenaron y distribuyeron material pornográfico en ocho países de América. Eh, de hecho aquí en Chile, eh, bueno, en total hubo 48 detenidos en estos ocho países, 12 de ellos en nuestro país. Este es un operativo realizado en forma simultánea por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI en Chile, junto con las agencias de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá y Puerto Rico. Aquí en Chile la presentación de lo que fue el resultado de esta operación multinacional el, el, subdirector, el prefecto general Luis Silva, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, dijo que en total se realizaron más de 150 allanamientos con 48 detenidos. En Chile hubo 12 aprendidos tras allanamientos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, La Metropolitana y Biodío es el segundo país con más detenidos, de hecho, en este caso, por el delito de almacenamiento y distribución, pero no por producción de material pornográfico
3: infantil.
2: Una con 17, ya está con nosotros en el estudio Quique Yabar nuevamente para contarnos de las principales noticias en los titulares
3: El presidente Gabriel Boric encabeza esta hora el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, esto en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en el país. El plan tendrá por objeto generar mecanismos institucionales para encontrar a los detenidos desaparecidos y será liderado por el ministro de Justicia, Luis Cordero. El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó las declaraciones del presidente Boric donde sostuvo que el ex presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, murió como un hombre digno, mientras que hay otros que mueren de manera cobarde tras el suicidio del ex uniformado condenado por asesinato del cantautor Víctor Jara. El secretario de Estado aseguró que el mandatario apuntó a la impotencia de las familias. Hola Cámara de Diputados, le rindió un homenaje en honor al fallecido presidente del Partido Comunista Guillermo Telier, que generó la salida de la sala de algunos parlamentarios de oposición. Sin embargo, una cantidad no menor se mantuvo de pie mientras se rendía el homenaje. En concreto fueron cinco los parlamentarios que salieron de la sala mientras se rendía este homenaje. La mayoría pertenecía al Partido Republicano y entre ellos se encuentran los diputados Yohanes Kaiser, Agustín Romero, Luis Sánchez y Cristóbal Urrutico Echea. Quien también salió del hemiciclo fue el parlamentario Sergio Bobadilla de la UD. El desempleo en el país alcanzó el 8,8% en su trimestre móvil mayo-julio, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Un alza del 0,9 puntos porcentuales en 12 meses y el noveno incremento anual consecutivo después de continuas disminuciones desde marzo-mayo del año 2021. Según el INE, la cifra se debe a que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. El Colegio de Abogados se pronunció hoy respecto al fallo del pasado 10 de agosto en el que la tercera sala de la Corte Suprema resolvió que todas las ISAPRES deberán devolver los valores que establecieron a la prima de las garantías explícitas de salud GES en el proceso del año 2019. En ese sentido el gremio profesional aseguró que más allá del fallo existe preocupación por los fallos con efectos generales y que remarca la responsabilidad que le compete a cada uno de los poderes del Estado en esta materia, ya que según el Estado de Derecho, ya que indicaron Nadie puede ser obligado por un fallo dictado en una causa en la que no ha sido parte. Y Grecia acumula 12 días combatiendo el incendio más grande jamás registrado en la Unión Europea en Ebros, una provincia al noroeste del país, en la frontera con Turquía. Se informó a la Unión Europea, el bloque ha enviado 11 aviones y un helicóptero de la flota europea para ayudar a Grecia con 407 bomberos, la mitad de los medios aéreos europeos comunes. La selección chilena anunció a través de sus redes sociales que abrió la venta de abonos para los tres partidos de La Roja, que jugará como local este año en el marco de las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026. Los abonos se pueden adquirir a través de la plataforma Punto Ticket y los precios van desde los 148,500 pesos.
2: Muchas gracias,
3: Kiki. Gracias a ustedes.
2: Una con veinte, revisamos los resultados de la pregunta del día que dice así el ministro Cordero respaldó las palabras del presidente Gabriel Boric sobre el suicidio de un ex militar condenado por el homicidio de Víctor Jara. ¿Qué te parece? No aporta, está bien, no lo sé, a esta hora va ganando No aporta con un 90,4% de los votos a través de nuestras redes sociales.
1: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
2: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda, sonda Kirisi.
1: Nos vamos como siempre agradeciéndoles su sintonía, invitándolos también a que sigan con nosotros. Ya viene...